0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 4. Oktober 2021, Dominik Feusi und Markus Somm. Die Dominik Session ist vorbei, deswegen in Bern nicht so wahnsinnig viel los. Vielleicht ist ja das kein Zufall dass deswegen die media heute eine riesige Recherche mit einem unglaublichen Aufwand lanciert haben, die sogenannten Pandora-Papers. Ja, was ist davon zu halten?
1: Ja, es ist die dritte grosse, grosse Leak aus irgendeiner Quelle. Ähm, man weiß nicht genau wo, Bahamas oder irgendwo so. Ähm, und man hat auch 18 Monate offenbar, schafft, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei Terabyte Daten zu verarbeiten, also ein riesiger Datenberg und was man gefunden hat, ich finde es halt einfach ganz schlimm, oder es war nicht, nicht wahnsinnig viel rausgekommen, es sind 35 äh, mehrheitlich staatliche Angestellte, muss man mal sagen, also Präsidenten, Premierminister, Staatschefs, wo irgendwo äh, ihre Steuern optimiert haben. Äh, der Präsident von Aserbaidschan, das Umfeld von Herrn Putin, der ukrainische Präsident Zelensky, wo ja wahnsinnig gelobt worden ist von den Europäern, ähm, der Ministerpräsident äh, Babiš von Tschechien und, das ist eine ganz besonders schön und das hat der Dagi natürlich verschwiegen, mh, zufälligerweise, ich will nichts unterstellen, ähm, der Tony Blair und seine Frau Sherry Blair, die äh, etwas auf die da sind sehr herzlich. Das findet man dann im Guardian, wenn man schaut, wo auch dabei Beteiligung ist, das internationales Journalistenkonsortium, wobei der Guardian sofort einräumt, ja, also, es ist also nicht klar, ob der Herr Blair das bewusst und absichtlich gemacht hat, das Konstrukt zum sparen.
0: Genau. Wobei, fairerweise muss ich noch antragen, Sie haben ja dann so, ich weiss nicht, das hast du wahrscheinlich nicht so Quartett gemacht mit genau. allen diesen Personen. Wie kommt es vor? Dort kommt der Tony Blair vor. Und ich oh, glaube, okay. das, Quartett, das Quartett haben sie aber auch deswegen gemacht, weil ich glaube eben, die meisten Leute kennt man eben nicht. Also, mhm. ich glaube, auch der, der Eindruck, den du schilderst, den habe ich auch gehabt. Ein unglaublicher Aufwand, ein wahnsinniger Berg. Gebärt eigentlich ein Maus. Es sind ja alles Leute aus Ländern, wo man sowieso wissen, dass die korrupt sind. Mhm. Zweitens haben sie aber nie anweisen können, nachweisen, dass die wirklich korrupt sind. Also, meine, der, der beste Fall finde ich der König Abdullah. Ich genau. meine, der König Abdullah von Jordanien, die Dynastie, ist seit dem Ersten Weltkrieg, äh, 20er, wenn es mir recht ist, an der Macht. Und das ist ein bisschen der Witz der Könige. Also auch die Queen ist eine der reichsten Engländerinnen, die es überhaupt gibt. Das ist halt der Witz von Königshäuser, dass die unglaublich reich werden. Und das ist legal. Man kann Monarchie kritisieren und aus diesem Grund würde ich sie auch kritisieren, mhm. aber es ist eigentlich immer so, dass die Könige werden reich. Das hat damit zu tun, dass sie mehrere Generationen lang können Vermögen anhäufen und so weiter. Das ist nüt Böses, das ist jetzt einfach so. Jordanien ist ein Königreich. Und was hätte der böse König gemacht, laut H-Media? Er hat mit einer Briefkastenfirma geschaut, dass man nicht gerade so erkennen kann, dass er der Besitzer ist von Bahnen Immobilien, vor allem in London und äh, genau. Recht ist Malibu, mhm. und also in Kalifornien. Und Dort kommt dann, der, meiner Meinung nach, der Tagi ziemlich herzig und sagt, ja, man hätte das verstecken vor dem Volk. Nein, ich glaube nicht, dass das der Grund ist, weil das Volk von Jordanien interessiert den König. Auch nicht so wahnsinnig, das ist nicht das Problem, sondern er weiß natürlich, wenn er mal ein Bürgerkrieg ist und ich meine Macht verliere, ist es vielleicht besser, wenn die neue Regierung nicht genau weiß was eigentlich der König hat. Das ist ja wahrscheinlich der Hauptgrund, warum er das gemacht hat. Und warum jetzt das ein Verbrechen soll sein, dass ein Schweizer Anwalt oder Anwältin äh, da geholfen hätte, die Firma einzurichten, verstehe ich nicht. Nein, das ist ja äh, überhaupt unverständlich und
1: äh das ist der einzige Fall, den man den bringt, mit einer Schweizer Beteiligung. Ich finde eben interessant, was man nicht entdeckt hat. Also, es kommt keine einzige Schweizer Bank vor. Keine genau. Schweizer Versicherung kommt vor. Kein Schweizer Treuhänder kommt vor. Und eben ein einziger Fall, wo ein Schweizer Anwalt eben jemandem geholfen hat. Legal geholfen. Hat. Mhm. Einfach, muss man betonen. Ähm, auch, auch eben beim Präsident von Aserbaidschan. Das sind zwar unglaubliche Summen, oder, wo deta um den geschoben worden sind von einer Atemtherapeutin. Lustigerweise, ähm, ja, äh, da stellt es einem der Schnuf ab bei diesen Null hinter einem äh, kommen oder. Aber äh, ja, braucht Atem, man eine ja. Atemtherapie. Das ist klar, ja. Aber sonst muss ich sagen, also gut, äh, es ist wirklich, es ist wirklich nicht tragisch. Also wirklich. Meine Befürchtung ist eher, dass der Schweizer Finanzplatz schon so anständig ist, schon so Angst hat vor irgendwelchen Leaks, dass er gar kein Angebot mehr macht, seinen wohlhabenden Kunden, für legale eine äh, legale Betreuung vom Vermögen. Das ist ein die Frage.
0: Absolut. Und ich meine, du hast es richtig gesagt. Also wenn man nachher als absoluter Kronzeug... Von unserer moralischen Verrottetheit eine muss haben, von Kanton Schweiz, dann merkt man, ui, haben aber nicht viel gefunden. Kollegen, er nicht viel gefunden. Kein interessantes, namhaftes Anwaltsbüro von der Schweiz. Genau. beteiligt, Kein Treuhänder, den man kennt. Ein Anwalt, wo man dann sagt, das EVP-Anwalt, und wo man dann, das ist auch noch herzig, bei der, de, man tut ja den Dokument zeigen und dann tun sie es einschwärzen es genau. aber natürlich sieht man dass dass ein Doktor jurist ist, also hat man auch dort den die sie sind so froh, dass es das nicht ein Atmungstherapeut ist, sondern <lacht> dass das ein Doktor jurist genau. ist, oder? Aber ich meine, auf das Land von acht Millionen Einwohnern haben wir zwei, drei Leute, die ein völlig etwas Legales gemacht haben. Sie haben das mit Leuten gemacht, wo man ich politisch äh, andere Meinung sein. Ich meine, der Aserbaidschan ist sicher nicht eine äh, vorbildliche Demokratie, schätzen wir nicht. Aber Entschuldigung, also das ist nicht das Verbrechen, wenn man eine äh, Briefkastenfirma einrichtet. Aber da wird etwas skandalisiert, wo man eher das Gefühl hat, es ist die wo das skandalisiert wird. Und es ist nämlich die von Journalisten, die einen riesigen Aufwand haben und fast nichts herausgefunden haben.
1: Ja, so es aus, oder? Und es folgt heute natürlich der Kommentar, äh, das Parlament setzt in den Ruf vom Schweizer Finanzplatz aufs Spiel. Ähm, muss ich sagen, liebe Kollegen, nein. Es ist einfach nicht so, weil der Schweizer Finanzplatz von diesen Pandora Papers nicht betroffen ist. Und zwar behauptet, stützt sich darauf eben, dass das Parlament hat eben zum Beispiel die Anwälte nicht regulieren will klar mit Hinblick aufs das Anwaltsgeheimnis, das ist noch so eins von der letzten äh, so ein Geheimnis oder Privatsphärebereich, wo man äh, wo man so ein bisschen dem äh, in dem hat und und dann ja dann macht man eine, eine riese Sache daraus, aber und sagt, eben man hat es Déjà vu oder äh, äh, vor zwölf Jahren hat man ums Bankgeheimnis gekämpft und jetzt sieht endlich Zeit, dass das Anwaltsgeheimnis auch noch auch noch geschliffen wird
0: und das sagen die gleichen Leute, die Journalisten sind und wahnsinnig froh sind, dass sie sich auf den Quellenschutz beziehen können. Ich meine, ich finde es eben auch dort unglaublich kurzsichtig. Oder wir profitieren sehr häufig davon, erstens auch vom Anwaltgeheimnis, weil wir nämlich Probleme haben mit unseren Recherchen und so weiter. Dann sind wir auch froh, dass unser Anwalt nicht kann sagen kann, was wir ihm gesagt haben. Das ist wahnsinnig wichtig. Und das Zweite ist natürlich auch die Journalisten selber. Wir wollen ja auch mal die Quellen schützen. Und das ist ja so kurzsichtig, wie man dann einfach... Und man hat ja nicht einmal etwas gefunden, wo man jetzt sagen würde, oder? Eben, das ist ja schlimm. es ist ja so nichts rausgekommen. Sie haben nichts mhm. gemerkt und aus dem Grund sollen wir etwas, wo Deckel zu einer der wichtigsten Errungenschaften vom westlichen Rechtsstaat gehört, nämlich das Anwaltsgeheimnis, sollen wir jetzt auflösen. Die Leute haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Da muss man jetzt einfach mal sagen, die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und das von einer Zeitung, wo die deckel einfach völlig aus der Luft raus und einfach sagt, du, die Mauer tritt zurück, das muss ich sagen, <lacht> Kollegen, die wieder anfangen zu arbeiten, ein normale Verhältnisse wahren, das ist absurd.
1: Ja, das sieht ein so aus. Und ich, ich glaube auch nicht, dass das wirklich wahnsinnig zieht, diese Art von Geschichte. Ähm, man wird halt den nicht los, aber es ist die dritte, dritte große League, dass das gemacht wird, im Hinblick auf eine Verschärfung von der Rechtsgrundlage in verschiedensten Ländern. Das führt aber mindestens bis jetzt ja nicht dazu, dass so Konstrukte nicht mehr möglich sind, sondern man verschiebt sie einfach, oder? Also es gibt auch im Guardian, ähm, wo ich offenbar aufmerksamer gelesen habe, als der Tagesanzeiger, ich dreht oder, dass es, ähm, Fälle gibt von so Konstrukten, wo man das letzte Mal bei den Paradise Paper schon aufgedeckt hat und dann hat man sie einfach verschoben zu einem anderen Anbieter, oder? Und jetzt mhm. kommen sie wieder vor. Aber das zeigt ja, oder? Irgendwann verschiebt man sie dann halt nicht irgendwie zwischen Bahamas und den Virgin Islands, sondern man verschiebt sie dann halt irgendwie auf Macau. Ist denn das besser? Oder auf, auf irgendwie, ich weiß nicht, von mir aus auf Tibet oder so. Also es ist halt so, dass, ähm, ja, wer Geld hat, der merkt, das Steuern wehtun, weil die Steuersätze progressiv zunehmen. Und ähm, ich glaube, es ist, äh, es ist da der, der war der Fernsehmarsch Schmidt, der gesagt hat: Wer die Pflicht hat, Steuern zu bezahlen, hat auch das Recht, sie zu optimieren, solange es legal ist.
0: Erstens das, das, aber es geht, ich finde, es geht eben auch noch etwas anderes. Es geht wirklich um den Schutz von Privateigentum. Und dieser Schutz ist nicht in allen Ländern gewährt. Eigentlich ja. in den wenigsten Ländern dieser Welt ist er gewährt.
1: Mhm. Selbst
0: in der Schweiz müssen wir ab und zu befürchten, dass Enteignung auch etwas ist, wo die Leute langsam völlig okay finden. Oder? Also, Privateigentum ist etwas ganz Wichtiges. Und es gibt Länder, wo Gott das nicht geschützt ist. Und diese Länder haben meiner Meinung nach auch Bürger, wo Bürger einfach ein Recht haben, sich abzusichern. Also, warum soll ein oppositioneller Oligarch wo wirklich kein Freund ist von Putin. Wieso wollen wir, dass der nachher nicht mehr sein, sein Geld kann irgendwo verstecken dass der Putin das nicht weiss? Mhm. Das muss man mal, oder? Die Leute mhm. denken immer so wahnsinnig kurz, kurzsichtig. Oder zum Beispiel China. Es gibt doch ganz viele Milliardäre. Chinesische Milliardäre, die Angst haben vor dem Regime. Die wirklich aufpassen was sie sagen. Und die sich natürlich sich absichern wollen, Und die natürlich ihr Geld ins Ausland schaffen wollen ist das nicht legitim. Das ist doch sehr legitim. Und von dem her ist doch auch etwas wie eine Briefkastenfirma ist absolut etwas Legales und etwas Legitimes, weil es gibt einfach gute Gründe, dass man sagt, das Vermögen würde ich schützen und ich will nicht, dass jeder weiss, wo das Zeug ist. Und es ist ab und zu, nicht alle Leute haben das Glück, in der Schweiz zu leben, es ist ab und zu einfach nötig, dass man kann Vermögen verstecken kann. Denkt, denkt einmal an die Juden in Deutschland in den 30er Jahren, die sind sehr war, dass sie ihr Geld, zum Teil haben sie es leider eben nicht verstecken, aber grundsätzlich gibt es irrsinnig viele Regimes auf der Welt, wo es gute Gründe gibt, dass man, dass man sein Geld versteckt.
1: Genau, also das ist alles legal passiert und jetzt müssen wir aber noch auf etwas Illegales sprechen kommen. Heute ist in Zürich die lang und mit grossem Brimborium die Blockade von der Stadt hat stattgefunden von Extinction Rebellion. aber Mittag haben rund 200 Leute, gemessen Angaben von Extinction Rebellion, das heisst in Tat und Wahrheit werden es etwa halb so viele gewesen haben an drei Orten die Stadt
0: lahmlegen wollen. Wie geht's euch an der Genfer wir haben überhaupt nichts gemerkt, muss ich jetzt ehrlich sagen. <lacht> ich bin überrascht gewesen, aber auch da habe ich natürlich den Medien vertraut und das Gefühl gehabt, dass gibt es Riesenchaos und es ist ehrlich, also ich habe nichts gesehen. Ja. Ich haben nichts gesehen. Und man hat nichts gemerkt. Und es ist ganz lustig, so auf den einschlägigen
1: Portalen kann man lesen, noch darum, was es den Leuten geht. Eben, also wir wirklich, wir sterben halt wirklich gerade. Eine, eine Frau sagt bei Blick TV, sie sei aus der pure Verzweiflung da, oder? Und der Bundesrat muss jetzt endlich handeln. Die, die Extinction Rebellion hat im Ende Juni drei Forderungen am Bundesrat übergeben. Und, äh, mit, also eben mit, mit, mit dem Ultimatum. Wenn er nichts macht, eben dann findet heute, am 4. Oktober, die Lahmlegung von Zürich statt. Und ich, die vier Forderungen, die sie geben, Klimanotstand ausrufen. Und dann insbesondere, man soll eben jetzt Sachen dekretieren. Also man soll eben wirklich wegen 200 Leuten soll der Bundesrat machen, was die 200 Leute wenden, oder? Und zwar sofort gewisse Sachen verbieten und so weiter. Also es ist also der Versuch vom Aushebeln von dem demokratischen Prozess von einer der ältesten Demokratien äh, von Europa und äh, die Kopie, das ist ja Kopie von den Sachen, wo man in London, die noch etwas älter Demokratie äh, letztes Jahr erlebt hat, also wo man äh, da die Westminster ähm, Bridge und und Whitehall, die Straße, wo führte, äh, zu, zum Parlament blockiert hat.
0: Und wie du äh, weißt, oder in England hat das ja so eine grausame. Backlash geführt, also. Genau. Die haben dann probiert, eben, zum Beispiel die U-Bahn zu besetzen und daran zu hindern, dass sie fahren. Und dann haben die Leute, die eben zur Arbeit fahren müssen, haben dann rebelliert und haben die Leute, ja, verprügelt. Muss man sagen, sie haben sie verprügelt, weil die meisten Leute eben das eigentlich nicht so interessant finden, wenn irgendwelche Kinder aus der Oberschicht, meistens sind es nämlich Oberschichtskinder, wo der Vater viel Geld verdient hat und sie nicht wissen, was mit ihrem Leben anfangen. Und sich dann wirklich, da muss man jetzt einfach mal sagen, in eine Angst rein hallo die einfach nicht besteht. Sie können, können gerne den Klimabericht vom IPCC lesen. Dort steht nie nicht, drin, dass morgen die Welt untergeht. Das steht nicht drin. Ich auch ist nicht, einfach nicht so. Nein, auch nicht übermorgen. Sie haben also noch Zeit. Wir können darüber diskutieren, was für Massnahmen das ja, wir gut, machen. Wir müssen wir, können, auch. wir müssen darüber diskutieren, ja. wir können darüber abstimmen. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt keinen Grund, eine solche Paranoia und eine Panik zu pflegen. Und ich muss einfach mal sagen, diesen jungen Menschen, muss man einfach mal wieder sagen, Sie sind als, nicht nur
1: Junge.
0: Paar, oder sagen wir diesen älteren, vertrottelten Menschen, <lacht> muss man mal sagen, hey, hört mal, es ist schön, dass ihr Paranoid seid, aber wir können das ganze Land umbauen, wegen eurer individuellen Paranoia. Ja, das ist so. Und ich finde es
1: grossartig. Also der Tagesanzeiger ähm, zitiert einen 15-jährigen Sekundarschüler aus Zürich, der sagt, ja, das bringe ich überhaupt nicht im Klima, Zitat, weil Autofahrer wegen der Straßensperrung jetzt noch einen Umweg nehmen müssen und länger Autofahren, fahren und der ÖV blockiert wird. Das ist doch einfach die ganz praktische, pragmatische Auswirkung von den 200 Leuten, die da ähm, äh, drei Strassen blockieren in Zürich. Man tut mehr äh, CO2 ausstoßen Und äh, das ist natürlich, äh, das ist der gleiche Effekt wie in London. Der ist eben äh, in einer Demokratie, muss man eigentlich nicht demonstrieren. In einer De Demokratie muss man argumentieren, aber ich glaube eben, die Leute auf der Seite vom Argument wissen irgendwo durch ganz genau, dass sie keine Chance haben, dass sie eben nicht richtig liegen. Oder? Ich meine, das Absurdeste ist ja dann, wenn es um die Lösungen geht. Ich meine, wir könnten den ganzen Energieverbrauch umstellen auf, auf CO2-frei. Er ist in der Schweiz ja schon sehr stark CO2-frei, außer der Verkehr. Wir könnten dort wirklich umstellen, aber dann müssen wir halt zwei, drei neue, schöne, glänzende Atomkraftwerke bauen. Oder? Also machen wir das. Das schaffen wir bis 2050 viel günstiger als mit Wind und mit
0: Solar. Absolut. Und vielleicht noch betonen oder demonstrieren finden wir beide richtig. Aber man findet nicht richtig, wenn man Nötigung macht. Und das ist ja der genau. Witz. Oder? Sie machen ja volle Nötigung, wenn sie einfach mit ihren Plakat auf, auf der Wiese rum und sagen, ja, wir, sind, wir haben Angst vor dem Weltuntergang, dann würde ich sagen, okay, im Jahr tausend haben, die Leute, haben, die Leute, haben die Leute sich einfach mit der Geisle den Rücken verhauen, wie sie Angst hatten, dass jetzt äh, die, das jüngste Gericht kommt. Und das gibt es. Es gibt religiöse Fanatiker. Und für mich sind das pseudoreligiöse Fanatiker, wo man einmal findet, ja, Vielleicht Bibel lesen würde euch mehr beruhigen als die Meinung, wir müssen jetzt das ganze Leben umstellen. Ja, das ist halt
1: ein das Problem. Oder? Man hat ein bisschen die, die religiösen Ideologien halt durch politische Ideologien ersetzt. Das finde ich ein bisschen das Problem. Oder? Also man, könnte, man, könnte, man könnte sagen, die Säkularisation ist vielleicht ein bisschen schief gelaufen. Jetzt müssen wir einfach Ideologien zu Religionen erklären. Man könnte das wieder retten.
0: <lacht> Absolut, aber eben, man muss betonen, es sind wirklich wahnsinnige Minderheiten eben, und, sie, ja. und sie geniessen eigentlich eine überproportionale Aufmerksamkeit, wie man natürlich immer ein bisschen eine gewisse politische Agenda mit denen eben gleich kann vorwärts treiben aber ich glaube, die Leute, die das glauben, die täuschen sich, weil die meisten Leute das eben nicht einsehen, dass man so radikal und teilweise eben auch gewalttätig für seine Meinungen einsteht. Das ist es von heute. einfach am 4. Oktober 2021. Danke für die Aufmerksamkeit. Tönt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Wir wünschen einen schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.